0: Hei og velkommen til en ny episode i serien vår om klima og miljøhistorie. Med unntak av energispørsmålet er det lite annet som får mer oppmerksomhet om dagen enn matproduksjon og forbruk. Jordbruket må bli stadig mer effektivt hevder noen, mens andre ser ut og mener at veien fremover, ja, den går bakover til mer tradisjonelle produksjonsmåter og livsstiler. I denne episoden skal vi prøve å realitetsorientere oss litt om norsk matproduksjon. Stemmer det at det moderne landbruket er et skikkelig miljøsevin som sprer om seg med kunstgjøtsel, kraftfôr og sprøytemidler? Hva skal vi i så fall gjøre med det? Og hvordan skiller lille Norge seg ut fra resten av verden? Med meg for å drøfte dette har jeg professor Meritus og seniorforsker hos Ruralis, Reidar Almos og Per Fredrik Faro, leder for Statens Klima- og Skoginitiativ. Vi begynner, som seg hører og bør, med litt eh, historie. Reidar, du har skrevet en rekke bøker om norsk landbruk, hvorav den siste er klimasmart landbruk. Når vil du si at det moderne landbruket ble innført i Norge, og hvilke miljøproblemer har vi sett knyttet til dette?
1: Norsk landbruk har gått gjennom flere hamskifter. Det første hamskiftet kan jo symboliseres med slåmaskiner rundt åreundreskiftet. Det var da bondestaden kom in i det moderne Norge. Og det skapte jo ikke noe miljøproblem i første omgang, fordi at det var et allsidig husstyrehold, Uh, møkka vart brukt på åkeren det var ikke nå for mye møkk og det her var før kunstgjøsla det først etter 2. verdenskrig, i det andre hamskiftet, med traktoren kunst, kunstgjøsla uh, kraftfore og etter hvert også sprøytemidlene at uh, vi opplever miljøproblem i landbruket, og det tog også 30 år før det skikkelig begynte å uh, forurene seg vasthraget silosaft har begynt å renne och vi fick uh, gjengroing av mjøsa som ett resultat av det moderne landbruket
0: Så da vi in på 70-tallet -70 Vi er på 70-tallet Den første
1: forskriften mot forurensing kom i 1973 og det var mot uh, uh, silosaftavrenning uh, og da er vi i gang for da blir miljö en etter hvert viktig målsetting i landbrukspolitikken og, og løse miljøproblemer.
0: Ja, nettopp. Jeg tenkte på altså, stor avkastning vi hadde av landbruket. Vi snakker jo liksom om hamskiftet, det første der, som finnes steul fra 2. halvdelen av 1800-tallet. Poteta kommer inn, tjohei. Hvor store forskjeller er det liksom mellom landbruket i begynnelsen av 1800 og landbruket i begynnelsen av 1900, for eksempel?
1: Det er gigantiske forskjeller. Altså, om vi bare tar utgangspunkt i 1945, så fødde den norske bonden i tillegg til seg selv fire personer. Altså den norske bonden produserte kalorier nok til fem personer. I 2000, da vi holdt på med landbrukshistoria, så fødde den norske bonden 40 personer. I år så har jeg raskt rekna på det at den fødde en stand mellom 70-80 personer. Altså bare en fordobling siden, for 20 år siden. Så det er en gigantisk produktivitetssøkning, som blant annet er takket være at det vekst to strå der det før vaks ett. Vi har fått mer produktive husdyr. Vi bruker kunstkjøssel, firedobling fra 45 til i dag, sprøytemidler for å kontrollere ugras, og vi har også tatt i bruk kraftfôr, da, både norsk og importert kraftfor.
0: Så vi har hatt en extrem produktivitetsvekst, men det har også kostet i form av skader på, på miljøet.
1: Det er jo en suksesshistorie, og det gjør jo også globalt at vi fører langt flere i verden i dag enn etter 2. verdenskrig. Samtidig er det en rekke utilsiktet konsekvenser, for dette er, det er jo ikke en villa utvikling og det var heller ikke en forutsett utvikling at vi skulle få de her miljøproblemer. For det er jo ressurser på avveie. Altså, I det allsidige husstyrholdet så måtte vi jo ta vare på alt, all jøsla for eksempel, for å ha på åkeren, for å få det til å vekse med gras og, og korn. Og da hadde jo alle områder der, i landet der du har mulighet til å dørke korn, det var det jo kornproduksjon, et allsidig landbruk. Men at det kort så fikt du en kanaliseringspolitik, der er detøstyr hålle vart kanaliset til da fjjelbygder og nord på Vspa og det centrale østlineinde og eh, områder og Trondheimsjorden fik koinproduktion. og Den enSIige koinproduktion gjorde jo, at det vart ud forransing tilvadtragga, elver og bäcker og sjre.
0: Och detta er på
1: 70-talet. Ja, mjösaktionen i 1971 är den första stora krafttaket mot uh, förranding. Ett löfte, ett succéfullt löfte för att det var et samarbete mellan uh, massiv husmödrar i runt mjösa somft kötta ut fosfor i vaskemedel och böndern som täta götsällkällarna og, og slutta slutat och och ha så mycket götsell på 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 jorden så i särskilt nära Vastranga då.
0: Jag sönder men så ganska raskt så identifierat man problemet og ganska raskt då man att göra något med de problemen som Riktig. som uppstod. Og det her var den
1: første, første store løftet, og så kommer du her med bærekraft da, senere på 80- og 90-tallet. Det, det, ta... det kan vi komme tilbake
0: til senere. Jeg tänkte å se litt på Norge sammenlignet med internasjonalt. Per-Fedrik, du er utdannet historiker og jobber blant annet med verning av skog og natur i utlandet. Nylig var du med på ut i en internasjonal rapport, og hvordan driver et mer effektivt og klimavennlig jordbruk i fremtiden? Vi fikk høre här om enorme produktivitetsforskjeller fra ulike typer landbruk. Hvor skjevt er det, ser det ut på internasjonalt plan mellom modernisert og meditansjonell landbruk i,
2: i dag? Først sier jeg at jeg uh, slutter med til den virkelighetsbeskrivelsen. Landbruket har egentlig gjort en helt uh, eksklusjonell jobb i å øke produktiviteten og føde flere mennesker over de siste ti årene. Og som ble sagt, så har det hatt en god del utilsiktede bivirkninger eh, som nå truer systemet eh, fra miljøsiden, men også eh, på andre områder. En av løsningene på det er jo bedre landbrukspraksis globalt. Undertrykk av den rapporten som vi har jobbet med, den, den ser på globale tal og størrelser, og, og den sammenheng så er Norge et relativt lite land i verden, og på mange måter også spesielt, så de tingene jeg sier er i begrenste grad, noen grad, men i begrenste grad relevant for Norge. Men det er klart, produktivitetsforskjellene i landbruket er enorme, og det er et kjempepotensial i å få de bøndene, særlig kanskje i tropiske områder, som produserer med, med lavest kjempepotensial produktion per arealjenhet, opp på et høyere nivå. Det er også et betydelig potential i å få store lører av verden over på ett system hvor det er mer begrenset bruk av gjødser, mer begrenset bruk av plantemidler, fordi effektene av det er, er til dels ødeleggende for miljøet. Det tredje poenget er at uh, landbruket globalt har jo uh, over tid ekspandert på territorium, uh, og det har gått på bekostning av uh, natur, uh, og er en av de absolut største driverne for tap av økosystemer og biologisk mannfold uh, globalt, og også en uh, betydelig uh, årsak til uh, klimaendringene. Alle disse tingene er det mulig å med, men det vil kreve reformer. Er det ikke en viss fare for da, hvis
0: man ønsker å lyfte fram de jordbrukssamfunnet som er mindre moderniserte, at når man moderniserer dem, at det fører til enda større klimaproblemer
2: og miljøproblemer? Ja, det er selvfølgelig en, en helt reell mulighet. Og... Denne agendaen er såpass komplisert at det å påpeke enkle løsninger er antagelig ikke særlig lurt. Vi anbefaler, det er mange måter å, å, å presentere den reformagendaen som må till på. Vi anbefaler å strukturere den opp som sånn ti, ti transformationer, men en agenda. Og det er allt fra endringer i kostholdt via verna natur til mer enn det vi kaller regenerativt landbruk og redusert matsinn og en rekke, rekke andre elementer for å få dette systemet skrudd sammen på en måte som gjør at vi kan produsere nok og sunn mat til de drøye 9 milliardene menneskene som antagelig bor på jorden om, om 20-30 år.
0: Det, det du kalte regenerativt landbruk, hva, hva ligger man i det?
2: Det er en term som med vilje er litt men Det vi legger i det er mye av det som har kommet med moderniseringen av landbruket. Men det er også en bevisst overgang på flere områder. En utfordring med landbruket globalt i dag er en extrem grad av konsentrasjon. Verden får over halvparten av kaloriene sine fra fire eller fem avlinger. Ja. Over halvparten av kaloriene produseres i fem land og i ganske avgrensede områder i de fem landene. Begge de to tingene, rent bortsett fra at, at det begrensede antallet avlinger reduserer næringsverdien for folk, så er det også, skaper det også en betydlig sårbarhet i matsystemene globalt særlig når klimaendringene nå gradvis slår inn så blir vi veldig sårbare når både konsentrasjon og avling er, er konsentrert sånn at et hovedanvendt er å satse på en betydelig større grad av det vi kaller agrobiodiversitet altså bruke mye mer av det mangfoldet av avlinger som er spiselige for mennesker og, og, og kan gi et mer mangfoldig og sundere kosthold, men også et mer robust uh, matsystem. Uh, an, uh, det andre elementet er jo, en, i store deler av verden så brukes, som jeg nevnte, plantemidler og gjødsel uh, i alt for stor grad. Og det å redusere det ned til en optimalt nivå er en quick win som både har økonomiske og økologiske fordeler. I tillegg så er det et poeng å, å begynne å innrette både forskning og utvikling. Øhm, um, og, skal vi og si, regenerering av jordsmål mot biologiske eller kjemiske virkemidler. Reidar, vi hører om konsentrasjon
0: her, og, og at man baserer sig på veldig få korntyper. Sånt. Er dette ting du kan kjenne inn i norsk sammenheng?
1: Den debatten oppstod jo på slutten av 80-tallet i Norge, det var jo inte kan nog sammanträff av tillfällighet att Brøndlandkommission kom med begreppet bærekraft i landbruk. Så nettopp, når det, når, når kom det. Den kom väl i 87, 87 och det här är ju med at begreppet bærekraft i landbruk begintroducerat i stortingsmällingar og i landbrukspolitik i Norge. Och du får det här med att de landbruket har ikke bara ska inte producera bara kilo og liter men också uh, ta vare på det biologiska mångfallet uh, kulturlandskapet eh uh, eh uh, och bli uh, bärkaftig både inte bara ekonomiskt men också ekologiskt uh, och socialt bärkaftig så det sker et skifte då uh, så du kan se si 90-talet det blir uh, bärkaftighet i i norsk landbruksdebatt og i norsk landbrukspolitikk fordi at foreta seg en reorientering eh, og parallelt så skjer det jo ting internasjonalt. Eh, men det letter oss i Norge, er det oss nå uland, uland skulle du kalle.
0: Ja, vi nämte i stat Norge du sa at Norge var litt spesielt sammenlignet internasjonalt. Vi kan kanskje ta det. Hva er det som er så spesielt med Norge? Du sier det letter oss i Norge. Hvorfor er hvorfor er det letter det?
1: For det første fordi at vi har et landbruk som produserer 40 prosent av kaloriene vi spiser så vi er veldig avhengig av handel og import men for det andre så er vi også et land med veldig mange småbruk og det har jo med at ressursene hvis du går veldig langt ut mot verdensrommet så ser du jo at norske matjorda ligger som en tynn stripe langs kysten og så er det noen flate områder på, rundt Mjøsa på Estlandet og rundt Trondheimsjorden der det er litt større dørka 3 Tre av landearealet er dørka. Og det gjør at vi har fått et... For å bevare norsk landbruk, da, så har vi et politisk landbruk som er veldig politisk styrt. Kanskje det mest regulerte landbruket i verden. Ja, i så den norske bonden aksepterer det. Og, og gjør at når, når myndighetene sier hopp, så hopper bonden. Og det er mye lettere enn for en bonde i et frihandelsjordbruk eller et ulandsjordbruk som ikke er så styrt av politik og reguleringer og heller ikke respondere så lett på, på det som for så vidt kan være fornuftig da, fra ett samfunnssynspunkt.
0: Hvordan kjenner du igjen dette med takk på rollen som politikk spiller i jordbruket internasjonalt også? Er det der man har mer politik og bedre politikk? Er det bedre forhold der?
2: Um, ja og nei. Uh, fordi det kommer jo selvfølgelig an på man bruker politikken på en god eller dårlig måte. Uh, og det er klart at et, et av hovedpunktene som vi påpeker i rapporten som et mulighetsrom for reform dreier seg om å bruke de ressursene som allerede ligger i systemet. Landbrukssubsidier spesielt. Uh, og skal vi se si uh, redesigne dem så at de insentiverer Eh, produktion av eh, sunn mat på en bærekraftig måte. Store deler av verden er det ikke det som skjer eh, i dag. Eh, vi anbefaler også å bruke for eksempel offentlig innkjøp for samme, samme formål. Men det grunnleggende poenget at politikken er usødvanlig viktig for eh, matsystemene, det det støtter vi fullt ut og, og, og rapporten er klar på at selv om dette er en, en reformagenda som er relevant både for privat næringsliv, finansnæringen, sivilsamfunn og ikke minst bønder, så vil den i store del av verden måtte være politisk grevet. Det dreier seg rett og slett om å endre rammevilkårene på, for jordbruket på en sånn måte at jordbruket produserer det vi trenger. Og det tror jeg er en ganske viktig poeng. vi. Påpeker jo at uh, globalt igjen så er landbruket en massiv driver av klimaendringer, uh, tap av biologisk mannfold, helseproblemer knyttet til feil kosthold, for lite mat, for mye mat, uh, uh, mangel på, på mineraler og, og vitaminer. Det er en rekke problem som følger av det, men det skal påpekes at liksom, landbruket har i stor grad levert det de har blitt bedt om å levere. Dette dreier seg om en politisk styrt omstilling fordi man ønsker at det skal levere andre ting. Og, og vi er vel relativt optimistiske på vegne av landbrukets ämnen til å respondere hvis insentivene endrer seg. Det er et fantastisk innovasjonspotensiale i landbruket. Eh, globalt eh, så, så vi, vi, vi har vel en, en, jeg pleier å si at den rapporten har dårlige nyheter, gode nyheter og krevende nyheter. De dårlige nyheterne er at det, for globalt landbruk så går det feil vei. Det er i feil med å undergrave sin egen eksistens eh, gjennom klimautfordringene og skape massive globale helseproblemer. I tillegg til at det er betydelig fattigdom i verdikjedene, betydelig urettferdighet i verdikjedene, og matsikkerheten undergraves. Så det er liksom status. De gode nyhetene er at dette system er fullt i stand, eller disse systemene, for det er flere matsystemer vi snakker om, er fullt stand til å levere en stor del av klimaløsningen, nesten hele løsningen på biodiversitetstap, en stor del av løsningen på globale, de mest akutte globale Uh, helseutfordringene så det er en veldig spennende og inspirerende agenda der. men den krever, og det er de uh, det er de litt sånn uh, utfordrende nyhetene, det krever en uh, reformagenda uh, som vi neppe har sett uh, implementert på noen tidspunkt i verdenshistorien før, og det må gå fryktelig fort, for vi har veldig dårlig tid som både klimapanelet og biodiversitetspanelet er klare på, dette er vi har en tiårsperiode nå hvor ting må skje i veldig høy tempo, og det blir ikke lett.
0: Nei, og da altså er det andre virkemidler vi har tilgjengelig i dag enn politikk. Jeg tenker på, på i Norge, altså landbruksskoler og sånt har jo spilt en viktig rolle i, i å, å reformere norske landbruker, men det har man kanskje ikke tid til. Det er så mye uttaling om, hvordan skulle man implementere altså, disse løsningene på disse problemene?
1: Jeg ser jo ingenting i veien for å introdusere kunskap, Der har den har hatt stor suksess i Norge. Og det blir jo ofte fokusert på utfordring og problem i norsk landbruk. Det kort vekstsesong, det er relativt lite dyrkagjord, det er mange små bruk og så videre. Men styrken er jo at vi har en kunnskapsrikk bondestand. Vi har en ku, NRF-kua, som produserer både kjøtt og mjelk og dermed gir mindre klimaavtrykk. Vi har jo friske dyr. Vi har en, en god regulering, god lovgivning på miljøområdet. Det er jo ikke bare mot mot forurensing, men landbruket har også inngått en avtale med myndighetene om å begrense klimagassutslippet med 5 millioner tonn før 2030. Det er, jo, det er jo fantastisk at det er mulig å oppnå enighet mellom myndigheter og organisasjoner vi har en tradition med jordbruksavtale som inngås kvart år. så vi har en rekke fortrinn og jeg ser jo det at uh, har vi tatt en kunskapsrik bonde og, og god landbruksutdanning og veldig god veiledning i landbruket så har vi fått uh, gjort det här. og bonden produserer det som svarer seg bäst. og det gjør også bonden i Uland så hvis den kunne stole på markedet hvis den har myndigheter som uh, bøgger ut utdanning og, og, og hvis den det som skjønner at en, en ensom bruk av kunstgjødsel og sprøytemiddel, det kan være bra, men overforbruk, det er, det er gift for naturen. Det er en rekke sånne faktorer som må læres, og når, når bonden kan det, så, så er bonden fornuftig. Altså, vi må tro på bonden.
0: Er vi blitt bedre på å øke produktivitet uten å samtidig spy
2: sprøytemiddel og gjødsel og sånn utover? Vi, som alle bønder, så er det nei, men at den kunnskapen og praksisen til å gjøre det finns så er svaret definitivt ja. Så mulighetsrommet for, for å levere med høy produktivitet per arealhjennhet, med mye mindre bruk av sprøytmidler og, og kunsthjørelse, er definitivt til stede å praktiseres så. mange steder. Og jeg er helt enig i det poenget med å få spredd kunnskap, så er jeg klar over at ø, over halvparten av matproduksjonen i verden ser fortsatt blant småbønder. Og I store der av verden så er de småbøndene i veldig stor grad overlatt til sig selv. Det er ikke noe av det som på Nynorsk kalles «extension services», som altså kan bidra til å ø, dele det siste innen kunnskap, ø, såkorn, ø, praksis ø, på en god måte. Og i de delene av, av verden så er, er politiken og insentivene viktig, men det er også en betydlig investeringsagenda. Det dreier seg om transport for å kunne få varene til marked. Den dreier seg om elektrisitet for å kunne holde varene avkjølt til de kommer på marked. Det er ikke helt basale ting som vi nærmest har forgitt i Norge som ikke eksisterer. Og uten store investeringer i den agendaen så, så vil
1: det ikke lykkes. Jeg må bare legge til at det ikke er ikke så lenge siden vi var på ulandsnivå heller i Norge. Altså transporten fra bygdene til bymarkedet ble utviklet i stor grad etter 2. verdenskrig. Kjølekjeden, det at vi fikk mulighet til å kjøle ned mjølk og kjøtt og holde det holdbart for forbrukeren, kom på 60-70-tallet. Markedet, det at vi fikk et landbrukssamvirke styrt av bønder som gjorde at de kunne stole på markedet, et landbrukssamvirke som har, som har mottaksplikt, så du vet at det blir til å legge inn og råtne, maten blir konsumert, og så videre, altså, fungerende markeder, finansieringsordning, at du har kredit, bonden kan låne penger med sikkerhet i jord, altså den rekke ting, det er bare så vidt vet, 35 land i verden der du har mulighet til å låne penger med sikkerhet i jord, og det som vi vet er et lite mindre tall av, av land. Så det er en rekke sånne forhold der vi er nærere ulandstida eh, altså på den nivå ulandet er i dag, enn en vi egentlig husker på til daglig.
0: Eh, jeg, du nevnte jo i sted at eh, vi i Norge har importert eh, store deler av kornet vårt, oppå til altså helt siden eh, middelalderen. Hvilken rolle vil handel fortsette å spille fremover? Er det, vil vi se mer med mer sånn kortreist mat, eller vil internasjonal handel med korn forblir en stor greie?
2: Um, vi har gjort ganske ustrakt modellering for denne rapporten, og, og, og konklusjonen fra vår side er vel at um, noe større innslag av kortreistmat er eh, en god idé, både fordi det gjør det enklere å få tilgang til sunn mat, og fordi det vil gjøre det enklere å eh, etablere en sirkulær økonomi med hensyn til næringsstoffene, som i dag ofte, veldig ofte, særlig tilknyttningsstorer og byer, bare går tapt. Eh, så det å introdusere eh, lokal sirkulær økonomi for eh, landbruket, det er eh, en god ting eh, som som bør ettertrepes samtidig så er det sånn at uh, loven om komparative fortrinn er fremdeles høyst relevant uh, og handel i mat vil være en nødvendighet uh, for å mette verden på en effektiv måte det har både med, med pris å gjøre, det har med næringsinnhold å gjøre og det har også med naturvern å gjøre faktisk, Det alle skulle produsere sin egen mat uh, i sin egen nærhet så vil effekten for naturen også bli relativt negativ så det, det er en moderat justering i retning av mer lokalt produsert mat. Men, signifikant, men moderat. Vi må snakke litt om
0: arealbruk. Du nevnte i stad 3 av Norges landareal er dyrkbar mark. Er det? Altså er det? utmark, är det går det in i de det? Nej, det är dyrka jord. I
1: tillägg så kommer utmarken der vi utnyttjar bare halva av kalorierna.
0: Jo, hur stor andel av norskt landareal är utmarka eller kunde utmarka ha varit?
1: Det var beräknat 45 av Norges landareal kan benyttas som bete. Så, så det är inte bara fjäll og isbrear och i Norge heller. Eh, men det och en effekt av moderniseringen kan du se si. vill inte skyldes bara på landbrukspolitiken men det at eh uh, hvis du ska oppnå det som du har idag i dagen, 8 till 9000 liter mjölk per år per ko så, så kan inte kuar gå på utmark extensivt då då du eh uh, kulturbeite eh uh, gärna kulturbeite og du må ha du har en ku da som skal være i løsdriftsfjøs gjerne med robot som er dagens situasjon for halvparten av den mjølka som blir produsert og da får du ikke utnyttet utmarka her det er jo moderne teknologier på gang da, med, med elektroniske gjærer som gjør at jag ser optimistisk på bruk av mer utmark i framtiden men men det är inte en quick fix över natten det är bara att sen dagen sen RFQ uppe i fjellet så vill ting ordna sig
0: perfekt en av de tinga rapporten pek på är ju att få internationellt då så måste man ge tillbaka några jordbruksområden till naturen är det tillfälligt i Norge också
2: som jeg sa innledningsvis, det må någon andre utdanne seg det må de gjøres en analyse på det. Jeg har ikke noe svar på det, rett og slett. Men de internasjonale talene er interessante, og, og vi starter egentlig litt i motsatt henne. Vi ser på vad er mulig å få til ved en mer rasjonell arealbrukspolitikk. Og det dreier seg både til del som kostholdsendringer, det dreier sig om reduksjon av matsvinn, hvor vi har en relativt moderat målsetning som vi som vi legger in og som nevnt tidligere, økt produktivitet i blant de marginale producentene. Og totalen av dette eh, gir mulighet for å konsentrere landbruket eh, signifikant, og det gir rum for å øke eh, naturens plass på kloden. Eh, det er spesielle geografier hvor dette gjelder i, i stor grad, og vi si, det, det er i hvert fall ikke mye av dette som skjer i, i Europa eller Norge. Men det er det som ligger til grund for de veldig positive effektene man kan få på klima og på biodiversitet. Det at du kan få mer natur i store deler av men Hvis man har flydd over for exempel deler av skogrensa mot verdens tropiske skoger, og sett ned, og sett hva skjer på de landområdene som er blitt avskoget, så er det særdeles lite produktivt. Det, er, det kan være en ku per hektar, knapt nok det, sånn at det dreier seg om veldig, veldig store tall knyttet til effektivisering av landbruket i, i deler av verden. Og i de samme områdene så er potensialet for regenerering av natur veldig høyt. Først og fremst dreier det seg om ikke å ta for mer av naturen, og stoppe avskogning spesielt i tropiske områder, men det er også tilbakeføring.
0: Ja, for i Norge så er det vel en del av statens klimastrategi å drive med planting av trær, Eh, vil ikke det komme i konflikt med den utmarkssatsningen av de, Reidar? Da må vi, trær, vi
1: tilbake der? til at eh, det har skjedd en ukontrollert gjengroing, da. fordi at eh, store arealer har grodd igjen eh, på grunn av at bruken har vært nedlagt, og at eh, utmarkspeite ikke har vært benøtta. Det bidrar jo positivt til å begynne CO2, fordi skogen i Norge bett jo av den co 2 vi slapper ut, men det er ikke noe særlig rasjonell måte det på. Så det er vel mer sånn at den skogplantingen som kan og bør skje, den bør være der det hogger skog, sånn at den gamle skogen går in i kretsløpet som trematerial til bygg, og, og nå har man jo begynt å bygge høye bygg og, og, og bruer og, og flyplasser av, av tre, og så bør det raskest mulig plantas skog som kan stå og bette ny CO2. Den der ukontrollerte gjengrovinga, den er både ødelegget i kulturlandskapet, og, og det er særlig rasjonelt for, for klimaet. Og dessuten så er, det jo, er vi jo feil med å forby dyrking myr. Det er jo en måte å, å stoppe eh, CO2-utslipp for å, 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 å dyrke myr. Det er jo en, en, en versting i, i klimasammenheng. Noen områder er det jo kanskje ikke mulig å nye, få til nye dyrker uten å dyrke myr, men det er unntaksvis, og det har så liten betydning i det store bildet, at det er et for, fornuftig fornuftig skritt. Det å plante klimaskog, som en del land, vårt naboland, Sverige, gjør jo det, det tror ikke jeg gjennom for Norge. Vi har så begrenset areale, arealer, at vi må bette CO2 på en annen så er
0: det ganske mye skog i Norge allerede. Jeg synes det, er, jeg synes det var 37 prosenter av Norges landareal, og er dekket av skog. Rekordhøyt.
1: Ja, og det jo, har jo litt med jerngrøring å gjøre, da. Eh, ja, så, men eh, det, det har jo også med det å gjøre at uh, den gode nyheten når det gjelder uh, klimaendringer, det er jo at skogen vekst mer. Uh, og graser vekst også mer. Fordi at CO2 er jo livskasser for både tre og planter. Uh, men uh, vi kan jo ikke lene oss tilbake på det og liksom tenke at skogen skal ordne opp for oss. For så fort skjer ikke gjengrovinger og så fort vekster skogen at uh, det vill bedt de klimagassene som vi nå slipper ut på grund av, og det har jo med den fossile revolusjonen gjøre. Ja. Det gjøre. Landbruket er også en del av problemet, og kan være en del av løsningene gjennom for eksempel, vi har jo fått elektro, elektriske traktorer med 200 kilo, så jeg ser veldig positivt på det som kan skje fremover.
0: Veldig bra, vi skal prøve gå in for landing her en optimistisk ton her. Per Fredrik, i grove trekk, hvordan ser fremtidens jordbruk ut?
2: Det er veldig avhengig av politisk vilje til å, til å verksette de nødvendige reformene i store deler av verden. Uh, som jeg sa innledningsvis, det er, det er gode nyheter og det er dårlige nyheter, og det er to veldig scenarier som kan spille sig ut. Uh, det som skjer nå er at landbruket i store deler av verden er en av hovedårsakene til både klimaendringer og å ta på biologisk mangfold og diverse helseproblemer. Jeg velger å være optimist og tenke at fremtiden for landbruket kan være ekstremt spennende. At det er et kjempepotensial for innovation, det er et stort potensial for å bedre levekår for bønder over hele verden. De er stort sett ganske marginalisert i verdikjedene. Disse tingene lar seg endre på, men det forutsetter en vilje fra myndigheter og over tid også fra, fra privat næringsliv og, og finans til å gjøre ting annerledes. Status quo for landbruket i stor del av verden er ikke noen opsjon. Da, da vil økologien ta seg igjen og selve grunnlaget for landbruket forvitre, både gjennom jorderosjon, genom global oppvarming og gjennom tap av økosystemtjenester din naturen forsvinner.
0: Reidar, jeg vil jeg stille et litt annet spørsmål. Altså, hvilke deler av det norske landbruket, slik vi kjenner i dag, vil bestå i fremtiden? Er det vi ikke trenger å endre?
1: Vi må stykke fingeren i det norske, norske jordsmålet og innrømme at Norge er et grasland. 30 prosent er egnet for kåndproduksjon, men store deler av landet er bare egnet for grasproduksjon og da. Da er vi nødt til å produsere kjøtt, for det er jo bare de kjøttspisende dyrene som kan energi de grassetende dyrene som kan ete ete gras. Og det betyr også at vi egentlig for all fremtid, som jeg kan se, det er nødt til å en del kong. Så vi er avhengige av, av verdenshandelen. Og jeg ser for meg at vi må ete mer øh, øh, grasfôr og kjøtt vi må ete mer lokalt vi må ete mer i sesong og vi må ete opp maten altså, matsvinn det er noen, den, den, er, den er verre i Uland, men det har med for eksempel mangel på kjølekjede og sånne ting og mangel på fungerende markeder men i vårt land så har det jo med overflodssamfunnet det må, vi, det må vi være ærlige nok til å innrømme. For, det er ikke bare bonden som har en rolle her, forbrukeren har også en rolle. Og her ser det jo positive ting. Og jeg ser jo også at ulandet, de må ha lov til å intensivere. De må opp i produktivitet, intensitet. Her i vårt land så tror jeg det handler mer om å flate ut produktivitetsveksten, og heller produsere kvalitet og, og ta vare på ressursene og sirkulere ressursene. For forurensing, det er jo, det er jo ressurser på avveie, og det må vi stoppe.
0: Reidar Amås, Per-Fredrik Faro, tusen takk til dere for innsiktsfulle og historiske perspektiver på fremtidens jordbruk. Jeg heter Anders Brenna, ansvarlig for denne podkasten er ellen Katrine Lund, i neste episode ekspanderer vi på matspørsmålet ved å prøve litt på fortidens kosthold og matvaner.